1: ...otros estados de, de la República Mexicana y con otros municipios del propio estado de Durango. Para todos nuestros amigos radioescuchas que están pendientes en Zacatecas, Hermosillo, en Sinaloa, en Coahuila, aquí mismo en Durango, pues les comentamos que hablaremos con ella de viva voz para que nos platique qué, qué está sucediendo en estos momentos con los, con los migrantes. Bien, eh, mientras que establecemos ese enlace, nosotros eh, continuamos con pro, nuestro programa, de cualquier manera, y ya que estemos platicando con ella, pues ya les daremos eh, los pormenores de lo que está sucediendo allá en los Estados Unidos. Queremos con, continuar en este momento con la entrevista, la segunda parte de la entrevista, Michelle.
2: Sí, eh, vamos a la segunda parte eh, con Zenobio García, por favor. Y bueno, eh, también vamos a darle la bienvenida a las demás estaciones que nos están escuchando en La Laguna, Mazatlán, Puliacán, Los Mochis, Zacatecas y Hermosillo. Y también para recordarles que ya tenemos página de Facebook, nos pueden encontrar como Cruzando Fronteras. Ahí vamos a estar eh, recibiendo todo lo que ustedes nos quieran platicar y nosotros vamos a dar a conocer la próxima semana.
1: Bien, antes de, de continuar con esta entrevista, quiero comentarles que tenemos en el tintero el tema del programa del 3x1, ¿desaparece o no aquí en Durango? ¿Cómo se va a, re, a implementar? Dado que el gobierno federal en estos momentos lo tiene en stand-by, lo tiene parado, y entonces pudiera ser un ejemplo como el caso de Zacatecas, donde dijeron, bueno, el gobierno federal no entra, pero nosotros... El gobierno del estado, adelante, el municipio también y los migrantes, es un peso cada quien pone para realizar algunas obras en las comunidades de origen de los migrantes. Ya tenemos lista la entrevista, adelante. Podía desplazarse más fácilmente de un lugar a otro Sin tener el yugo del, de la
3: autoridad que te quería deportar Al contrario, era más amigable Sí, eso sentíamos, tanto yo como mis compañeros Se Sentía un, un ambiente de libertad Un ambiente de... de pues de... de de entrar a cualquier parte, a cualquier restaurante, a cualquier tienda sin ninguna, sin ninguna persecución de las autoridades inclusive en, en, ese, en ese tiempo ni, ni licencia le pedían a uno para manejar, para manejar su, su vehículo o lo que sea, su garrita que le logra, lograba comprar. Y
1: hoy, hoy se ¿cómo ves la situación en relación a aquellos años? ¿Cómo ha cambiado la situación en Estados Unidos para los migrantes?
3: Pues la veo muy difícil para todos, incluyendo lo, a la persona que tiene sus su, su documentos. Hoy me doy cuenta uh, por la experiencia que tengo de, de que los, uh, los europeos en lo general nos discriminan. Los europeos vienen igual que nosotros de migrantes a, a los Estados Unidos, pero ellos se sienten superiores a nosotros. Pues, Será por el color de la piel, no sé si, si eso sea, o so, por su ignorancia de que no, no entienden que todos somos migrantes. En los Estados Unidos este, la mayoría, la, el no sé, el 90% a lo mejor somos, somos migrantes, somos unos europeos, unos otros somos mexicanos, latinoamericanos pero la, la discriminación chinos, chinos, de todos este, japoneses, pero la discriminación ha existido siempre no más que en, en aquel tiempo no, a lo mejor la ignorancia de nosotros no no, o, o, o no no nos interesaba, no nos interesaba si alguien nos, nos, nos discriminaba no, 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 no tratábamos de, de entenderlo el porqué, pero ahora con el al, al, al transcurrir de lo, del tiempo, de los años y yo sé que, que no, siempre nos han discriminado a los latinoamericanos principalmente uh,
1: Hoy en el caso de la administración de Trump ¿Cómo ves la situación así en concreto para encontrar un trabajo,
3: para regularizar tu estatus migratorio, para vivir? Pues es, es muy difícil, entre, en, entre más uh, uh, pasan los años es más difícil para, para el latino para el, el duranguense en, en, o para el mexicano en, en, en lo general a tratar de conseguir trabajo eh, hay ciudades, ciudades santuarios santuario donde, donde todavía los, los alcaldes de, de, cada, de cada estado este, protegen a los, a los, a los migrantes en, 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 en mínima parte, no en todo en mínima parte, pero sigue existiendo en, en los trabajos la discriminación el, nomás porque lo ven a, con, con rasgo latino le quieren dar el mínimo de, de, de sueldo y eso es, es lo que veo yo difícil en, este, en, en, en esta administración de este señor Trump. Por último, señor nos puedes comentar, eh,
1: mucha gente que no ha ido a Estados Unidos o que nada más tienden la mano para que nos manden los dólares a sus familiares, ¿todavía creen que existe ese sueño americano de que vivir en Estados
3: Unidos es lo mejor? No, no, porque se olviden los, los familiares, los amigos y todo eso, que, que es eh, que la vida de, de los Estados Unidos es fácil, no es nada fácil. Allá se paga renta, se paga aseguranza, se paga se paga todo y, y no es fácil es, es, estar entendiendo la mano a que diga mándame, mándame no, no, no es nada fácil y yo lo único que le, que le puedo pedir a, a, la, a la persona que quiera ir a los Estados Unidos, pues que no lo haga que, que trate de superarse aquí lo, lo más que se pueda, que estudie los jóvenes que estudien y que saquen una carrera mínima que sea, pero que se queden en nuestro México a, a, a vivir unidos con su familia muchas gracias
1: Bueno, pues ahí estuvo la segunda parte eh, con la entrevista con su novio García. Muy bien, eh, eh, ya en, en esta segunda parte él nos, com, nos comenta cuál es la, situaci la situación actual. En la primera parte nos decía cómo llegó a Estados Unidos y cómo eran las facilidades para moverse en todo el país pero ahora dice que se dificulta más, eh, hay, hay más problemas. Bien, eh, antes de de continuar con historias de migrantes, quisiera que mejor empezáramos con la entrevista de Ralph Zavala.
2: Sí, okay,
1: muy bien. Quiero dar una pequeña introducción de por qué estamos entrevistando a Ralph Zavala. Buenos días, Ralph. Hola, Hola,
2: bienvenido.
4: Hola, muy buenos días.
2: Buenos
1: días. Bien, Ralph Zavala es un mexicano que, pues como todos los migrantes que en un momento dado... Buscaron oportunidades en México Y no las encontraron laborales Decidió irse a Estados Unidos Hace 20 años se fue con papeles Que no eran los suyos Ahora sí lo podemos decir abiertamente eh, Alguien que se parecía a él Entró por el lado norte de la frontera Allá por Canadá Después Le dio el gusto por Seguir en, en, en este Asunto de la migración y se fue a Canadá A trabajar y finalmente eh, Si que estuvo trabajando en Argentina. ¿Nos puedes comentar eh, cuál fue ese ese motivo que te llevó a irte a Estados Unidos y con ese riesgo Ralf
4: Bueno, eh, principalmente era que como recién egresado de, de, de la universidad eh, fue pues fue fue complicado hasta buscar un empleo. O sea, digo la, lamentablemente las empresas nos eh, le piden a uno mucha experiencia, este, le piden a uno conocimientos que que pues, a veces no, no, no adquiere, o, o esa experiencia que no se puede adquirir así siendo estudiante, no siendo recién egresado de, de, de una escuela. Y entonces, pues, digo, lamentablemente estuve buscando, eh, pues, trabajo, eh, o así dejando currículums solicitudes en ferias del empleo y todo ese tipo de rollos, y pues no, o sea, no, 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 se, no se daba nada, este, no, no, no había pues una respuesta, ¿no? y pues digo, lamentablemente los, los gastos siguen corriendo, no uno sigue sigue ahí, este, las cuentas se siguen acumulando, entonces pues hay que buscar la manera de solucionar todo eso y pues digo, lamentablemente pues me tocó que tomar una pues una opción que me, que me ofrecieron gracias a, al amigo de, de, de mi madre un amigo de mi madre, pues fue que me, me dijeron, no, pero pues eso es irte así digo ya, ya con cierta seguridad de que iba a tener trabajo y pues bueno sí, sí. así así tomé la, la, la opción de, de irme a trabajar digo llegué a trabajar allá en eh, de hecho en un trabajo que era de noche que era andar puliendo pisos y andar este, haciendo actividades de mantenimiento en un centro comercial y pues, no, pues ahora sí que el chiste era sacar dinero y pues oh, ahora sí que liquidar cuentas ¿no? porque bueno finalmente eh, a veces se queda uno endeudado con este, cosas de la escuela de, pues de la misma vida de la misma así, del, del mismo transcurso de la vida Digo, el, finalmente el, el, la gente de la luz el gas y demás no, no lo va a esperar uno a que a que no espera es que ya, ya voy a que ya casi voy a conseguir un trabajo no, pues no o sea,
1: bien vamos a continuar platicando contigo ahorita nos eh, estamos enlazando con Leticia Juárez sí, sí, sí. hasta Los Ángeles California Leticia Juárez es nuestra corresponsal y la líder migrante, una de las líderes migrantes más importantes en su lucha por el apoyo a, a sus conciudadanos allá en los Estados Unidos. Buenos días, Leticia Juárez. Muy buenos
0: días, señor. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo
1: está? Muy bien, muy bien. Pues mucho un gusto escucharla de nueva cuenta aquí al aire en las siete estaciones de radio que se escuchan. En cinco estados de la República y en nueve comunidades.
0: Pues es muy, muy importante, es muy interesante porque siquiera sí saben informarse, le están informando la gente que está en
1: Muy bien, Leticia Juárez, ya empiezan los festejos patrios del mes de septiembre, ¿cómo se están organizando las comunidades?
0: es pues, que sí hay bastante participación en las comunidades el día 8 de septiembre vamos a tener nuestro destino que siempre nos han dicho los gobernadores, gobernadores siempre nos han dicho que nosotros somos más patrióticos aquí en Estados Unidos que el propio México
1: Exacto Exacto, eh, yo hago, acabo de hacer ese comentario que ustedes eh, traen bien puesta la camiseta de México y por México hacen lo que haya, haya que hacer.
0: Sí, porque a veces personas que estamos este, participando nos venimos muy, muy jóvenes para Estados Unidos y nos quedó aquello de, como el tema de un día que sacaron que a muchos médicos en la piel y si sí, cierto, siempre lo traemos y estamos la lado de nuestro escudo dentro de nuestro corazón de cada estado y de cada municipio, porque anhelamos un día, regresar a México, este, disfrutar nuestro municipio, que no lo disfrutamos, este, por eso estamos en que decir.
1: Muy bien, Leticia Juárez, y qué Aparte, ¿qué actividades más hay, carros alegóricos? ¿Qué más hay en estos festejos del mes de septiembre?
0: Bueno, hay carros alegóricos, van a estar los colócticos de Durango, van a estar participando en el desfile. Este, todas las comunidades llevan cada quien el tema de lo que es lengua indígenas, existen temas tema del desfile. Este, están participando muy, muy bien y con mucho corazón.
1: O sea que están rescatando toda la cuestión de, de la, los indígenas que viven acá en México.
0: Estamos rescatando porque ya casi, fíjense que nunca se había visto que viniera la, la gente, y como los indígenas ya hay aquí, porque seguimos viendo en las reuniones de participación donde tienen los siguen mirando y estuvieron hablando directo de lo que han
1: muy bien muy bien Leticia Juárez ¿algún otro comentario que nos quiera hacer?
0: pues darle la, las gracias y las oportunidades que están participando cada ocho días y mientras se pueda porque aquí estamos presentes
1: Muchas gracias y quiero comentar que Leticia Juárez Ya la hemos nombrado Nuestra corresponsal oficial Michelle
0: Exactamente
1: eh, Ella es quien nos está contactando a todas las personas Gracias Leticia
2: Bueno, eh, ahí estuvo la La corresponsal de, de Los Ángeles
1: Continuamos Ralph. continuamos Entonces eh, Te fuiste a Estados Unidos Pero no A trabajar de lo tuyo
4: no lamentablemente no este, pues no era algo de lo de lo que pues propiamente era mi profesión pero bueno lamentablemente ya las necesidades económicas ya eran más este, pues más fuertes ya había compromiso entonces pues no no ha, no deja mucho pues ahora sí que mucho de qué pensarle no o sea, pues uno trata de sacarlas o así que la salvar toda la, todas las obligaciones que se tienen entonces pues,
1: eh, déjame comentarte, Michelle que Ralph, luego de ahí, pues ya estaba muy cerca de Canadá y dijo, bueno, pues me doy un brinquito.
4: Sí, bueno, de hecho, gracias a un amigo de la universidad que a él lo, lo llaman para una empresa ya. y ahora sí ya de manera legal, porque ya este, ya con, con todo lo que se tiene que hacer, todos los tramos que hay que hacer y bueno, me dijo, este, pues hay, hay una oportunidad así, este, pues te quieres venir. Y pues adelante, ¿no? De hecho, pues originalmente iba por un, un contrato de corto tiempo. Me dice, pues ya, se si, si ha de ahí, pues oh, ahora sí que ya vemos qué más se puede ir haciendo, ¿no? Y bueno, pues ya digamos, ya ahí ya empecé a ser un poco parte de lo que pues yo aprendí en la carrera, ¿no?
1: Exactamente, ¿qué, en, ¿con quién estabas trabajando, Ralph?
4: Era una empresa de entretenimiento, se dedicaban a hacer este sets de grabación para precisamente para programas de televisión para películas todo ese tipo de rollos y bueno de, de hecho yo ahí fue donde aprendí toda esta parte de, de hacer este el manejo de audio el manejo de, de cableado y todo ese tipo de cosas entonces pues digo de alguna manera me ayudó bastante que bueno obviamente pues siempre con la, con la idea de, pues, de ir aprendiendo no de ir este de ir pues ahora sí que haciendo experiencia también no porque pues, tristemente, cuando yo estaba buscando trabajo en México, no era uno de los principales perros que le ponen a uno, no, no pues es que necesitas experiencia. Le digo, pues es que apenas si acabo de salir de la, de la escuela. Pues de dónde puedo agarrar los 10 años de experiencia que me piden si apenas tiene tres meses que salí de la universidad. Bueno, y después diste un salto a Argentina, sí precisamente este mismo amigo. Uh, digo, después lo a él lo cambian a, a otra parte y pues igual me sigue me sigue jalando para para hacer un, pues prácticamente lo mismo nada más que bueno, en este caso allá en, en Argentina y pues digo, es so, so muy padre la experiencia, igual aprende uno mucho, también es, digo, es, es pesado el, el trabajo, pero o sea, se va uno follando, se va uno va uno aprendiendo bastante y bueno, aparte también es, es, es complicado. Digo, el, el, los argentinos son gente muy, a veces yo digo muy pasional, dice o te aman o te odian. <risa> y, y es complicado a veces convencerlos, ¿no? O sea, uno como profesionista, pues sabe ya, este o ya tiene pues la idea de, de cómo hacer las cosas. Y a veces ellos son, digo, en la parte que me tocó a mí en lo personal vivir, fue de convencerlos de lo que uno sabe hacer porque si no, 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 sí, sí es un poco, son un poquito difíciles en ese sentido.
1: Bueno, no sé alguna pregunta, Michelle.
2: Eh...
1: Yo okay. quiero que en las conclusiones me digas, en ese viaje que realizaste al extranjero para buscar oportunidades de trabajo, finalmente regresas a México. Cómo ves ese comparativo de las oportunidades que pudiera tener uno en otros países, ¿a cuál es la situación para los profesionistas en México?
4: Es eh, algo que pues, propiamente aquí en México debería de ser un poco más flexible. Las empresas a veces son muy, pues, digo, entiendo su papel, no, pero sí, deberían de ser un poco más flexibles en el hecho de que, bueno hay mucha gente que está saliendo de las universidades y no pues no no tiene esa pues esa experiencia o quizás esa, esas oportunidades de, de ir de comenzar a laborar en, en campos que, va, que, que están estudiando ¿no? entonces pues sí que, que hubiera un poco más de flexibilidad por parte de las empresas para, para que hubiera oportunidades para profesionistas que, que están saliendo porque si no luego terminan yéndose a otros lados donde finalmente son aprovechados digo a mí me tocó vivir precisamente en vancouver Uh, experiencias de que uh, había gente con doctorados y maestrías y de hecho a veces hasta se siente uno así un poco, de, de un poco menos sí, o sea, de otros países como pakistaníes, australianos y sí. entonces se siente uno un poquito menos, ¿no? Pero ya cuando se, cuando se da uno cuenta, a veces uno como latino se las ingenia para resolver problemas que a veces ellos no, no, este, no se sé, pues no sé, como que no la piensan, no sé. El ingenio del mexicano. Exactamente. Digo, me tocó una, alguna vez por ahí resolver situaciones, este, pues a veces hasta un poco triviales, este, utilizando el ingenio de que, oye, pues es que con un cable, y, ahora sí que al estilo MacGyver, ¿no? Con una navaja y un clip y resolver situaciones que, que a veces ellos las veían complejas, ¿no? Y digo, y eso me tocó, me tocó vivirlo con, precisamente con unos, este, unos compañeros que eran latinos, un colombiano y precisamente un argentino, que pues era... Era, este, era resolver las situaciones del momento con lo que se tuviera en la mano ¿no? y, y eso me ayudó a entender que también nosotros como latinos digo y como mexicanos o sea, a veces tenemos ese ingenio y tenemos que aprovecharlo porque aunque a veces nos enfrentamos a pues ahora sí que al monstruo de que, que representa pues profesionistas de otros lados que vienen muy bien preparados pero a veces la practicidad de nosotros es es este pues ahora sí que de gran ayuda y el ingenio Volviendo
1: a Estados Unidos, ¿qué me puedes decir de la discriminación?
4: Digo, es terrible, es terrible y que a veces, y a veces hasta nuestros mismos paisanos nos, nos ¿Qué es lo,
1: que es lo más complicado y lo más triste, no?
4: Sí, o sea, a, a veces este es, es es este, pues sí lamentable que a veces nuestros mismos paisanos sean los que nos nos ponen el pie o a veces. Digo, entiendo que a veces ellos también tienen miedo de de perder quizás sus trabajos o, o sienten que vamos a hacer competencia para para ellos y, y, y que puedan llegar a perder su trabajo no pero sí okay. es, es, es este creo que de ahí debemos de trabajar la parte de, de sentir esta unidad esta identidad nacional y digo algo que admiro de de algunas otras culturas eh, es que precisamente se ayudan entre ellos mismos no entonces creo que nosotros podemos hacer lo mismo o sea como mexicanos como latinos a poder Identificarnos con el otro, ¿no? O sea, digo, si estamos yendo a otros lugares, a otros países, no es precisamente porque, porque queramos quitarle algo a alguien, ¿no? O sea, sino porque estamos buscando una oportunidad o porque se está buscando una oportunidad de mejorar y de, y de, pues, así que resolver las situaciones económicas que a veces uno en su país de origen no puede o no hay la oportunidad de resolver. Bien, no te vayas, Ralph, Ralph
1: sigue con nosotros.
2: Yo eh, creo que vamos a dar un corte sí, antes. Sí, vamos a hacer una eh, pequeña pausita. Eh, no sé si vamos a escuchar algo de música o... Bueno, vamos a la pausa y ya continuamos más. Ya continuamos aquí en Cruzando Fronteras. Miles de personas
4: reunidas con un solo objetivo. Derribar los obstáculos para alcanzar el sueño americano. Cruzando fronteras por
1: Lobos FM. Todo el tiempo.